0: 600 miliardów dolarów. Tyle według amerykańskiej firmy McAfee, wypuszczającej na rynek oprogramowanie antywirusowe, miała stracić światowa gospodarka w 2017 roku. Wszystko to za sprawą wciąż rozwijającej się cyberprzestępczości. Dziś internetowi włamywacze i oszuści działają na skalę, która może budzić niepokój. W sieci na każdym kroku możemy natknąć się na coraz to wymyślniejsze próby wyłudzania pieniędzy. W dzisiejszym odcinku Sondera opowiem Wam o pewnym młodym hakerze z Rosji, który w 1994 roku, wykorzystując swój talent do łamania zabezpieczeń, wkradł się do systemu największego banku na świecie i wytransferował z niego ogromną sumę pieniędzy. Sprytny haker miał rzecz jasna kilku pomocników, a ta wirtualna kradzież przeszła do historii jako największy wówczas akt cyberprzestępczości. Poznajcie historię Władimira Lewina. Dzień dobry, nazywam się Konrad Szymański, słuchacie podcastu Sonder. Aby być na bieżąco zachęcam Was do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify, a także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To naprawdę ma znaczenie. Dziękuję.
1: Sonder, poznaj nieznane historie.
0: Władimir Lewin przyszedł na świat w 1967 roku w Leningradzie, czyli na terenach obecnego Sankt Petersburga. Dorastał w rodzinie, dla której ważną kwestią w życiu było odpowiednie wykształcenie i nauka. Jego ojciec pracował jako projektant, a matka była psychoterapeutką. Oboje mocno liczyli na to, że ich potomek zrobi w jakiejś dziedzinie dużą
1: karierę. Władimir z nauką radził sobie znakomicie. Ukończył biotechnologię na Uniwersytecie Technologicznym w Leningradzie i pracował w roli mikrobiologa. Błyszczał wiedzą oraz intelektem. Za świetne wyniki na studiach otrzymywał wyróżnienia. W międzyczasie odkrył swoją największą pasję, czyli informatykę. In Moscow, the hammer and sickle is
0: Rozpad Związku Radzieckiego w 1991 roku mocno dał się we znaki wielu mieszkańcom Rosji. Bieda zajrzała także w oczy Lewina, który zdecydował się poszukać nowego zatrudnienia. I jakiś czas później został jednym z pracowników firmy z sektora IT o nazwie AO Saturn. Miałem 21 lat. Pensja w instytucie, którą wtedy otrzymywałem, była naprawdę bardzo niska, ponieważ wynosiła tylko 45 rubli. Nie chciałem prosić rodziców o pieniądze. Wolałem poradzić sobie samodzielnie, więc zdecydowałem, że mogę pisać oprogramowania. Oczywiście, że lubiłem swoją pracę. Myślę, że jest bardzo niewiele osób, które wykonują tę pracę bez czerpania z niej przyjemności. Mówił Lewin w dokumencie o nim samym pod tytułem Super Highway Robbery z 1996 roku. Wiadomo, jak kojarzy nam się typowy napad na bank. Uzbrojony mężczyzna bądź mężczyźni wpadają do banku z bronią, biorą zakładników, grożą, że w przypadku braku współpracy wszystkich kropną i tak dalej. Potem, jeżeli będzie dany im uciec, muszą na każdym kroku uważać na ścigającą ich w różnych postaciach sprawiedliwość. Wszyscy znamy ten scenariusz. Choć dziś takich klasycznych napadów nie brakuje, wielu przestępców przeniosło się do cyberprzestrzeni. Za pomocą mozolnego, wręcz maniakalnego przesiadywania z rękoma nad klawiaturą i oczami wbitymi w ekran monitora, Hakerzy długimi latami budują swoje nieocenione umiejętności, które mogą zatrząść wirtualnym światem. Praktyka wszak czyni mistrza. Tak też było w przypadku Władimira Lewina i jego wielkiego cyberskoku. Tę opowieść musimy jednak zacząć od czegoś innego. Na początku lat 90. internet nie był jedyną dostępną siecią. Konkurencję stanowił choćby Telenet. Z internetu mogły wówczas korzystać głównie rządy czy wojsko, a Telenet był dostępny publicznie. Aby się z nim połączyć wystarczył modem i linia telefoniczna. Sieć ta zyskiwała na popularności w całych Stanach Zjednoczonych również z tego powodu, iż była darmowa. Korzystały z niej duże firmy, w tym jedna z nich o nazwie Sprint, która wchłonęła wspomnianą sieć w ramach kupna. Od tamtej pory Telenet zmienił nazwę na Sprintnet i dalej prosperował, można
1: powiedzieć Sprintem. Korzystanie ze Sprintnetu ani trochę nie przypominało dzisiejszego surfowania po sieci. I było czymś w rodzaju powolnego, prostego przesyłania informacji i ogłoszeń. Istniały spore trudności, by się z nim połączyć, więc od człowieka korzystającego z tej sieci na pewno wymagano dużej cierpliwości i konkretnego celu. Używanie sprintnetów w ramach relaksu czy rozrywki w ogóle nie wchodziło w rachubę.
0: W połowie lat 80. powstał magazyn internetowy o nazwie Frak który przeznaczony był dla hakerów i zawierał między innymi bardzo dokładne analizy różnorakich zabezpieczeń. W jednym z wydań, opublikowanych wiosną 1993 roku, przedstawiono numery sprintnetu popularnych firm, takich jak choćby Apple. Było też kilka numerów powiązanych z nowojorskim Citibankiem. Informacje dotyczyły możliwości połączenia się z tymi firmami oraz tego, jakie dokładnie systemy posiadają. W rękach odpowiednich ludzi, a może właściwie nieodpowiednich, była to wówczas ogromna wiedza. We wspomnianym czasopiśmie zostały podane takie dane, jak choćby lokalizacja online 363 komputerów owego banku. Sprintnet był przez Citibank wykorzystywany do komunikacji między swoimi biurami, a także innymi bankami. Informacje ujawnione przez czasopismo przedstawiały więc coś na wzór listy kontaktów. Citibank jako cel obrało sobie kilku wyjątkowo dbających o anonimowość rosyjskich hakerów. Chcieli tylko sprawdzić, czy któryś z komputerów posiada dostęp do internetu. Chęć ta wynikała z faktu, iż połączenie z internetem kosztowało, a możliwości, jakie oferował, były dużo ciekawsze od innych sieci i po prostu dawały nieporównywalnie większą frajdę. Dwóch hakerów przez ponad rok przeszukiwało dostępne informacje, lecz żadne z nich nie okazały się być wystarczająco wartościowe, a dodatkowo wejścia do systemów chroniły hasła. Któregoś dnia miało miejsce coś nieoczekiwanego. Hakerzy zauważyli, że pewien system pozostał otwarty. Mogło to oznaczać jedno. Któryś z pracowników banku zapomniał o wylogowaniu się. Panowie w mgnieniu oka postanowili sprawdzić, czy otrzymany dostęp pozwoli im uzyskać hasła do innych systemów trafili w dziesiątkę, a dokładniej na plik z hasłami, które
1: próbowali wpisywać w inne systemy. Już po krótkiej chwili uzyskali wgląd do wielu urządzeń Citibanku, przez co ostatecznie udało im się odnaleźć komputer, który miał połączenie z internetem. Zlokalizowany był on w Chile, 13 tysięcy kilometrów na południowy zachód od Sankt Petersburga,
0: Hakerów o ksywkach bakazoid i megazoid dostęp do internetu nie zadowolił wystarczająco, ponieważ wrodzona ciekawość i nieodkryte sekrety, jakie się przed nimi pojawiły, nie dawały im spokoju. Zaczęli szperać jeszcze głębiej i przyniosło to zamierzony skutek. Ich ekscytacja systemami Citibanku doprowadziła do komputera, którego używano do przesyłania pieniędzy i wykonywania poważnych transakcji. Zwrócili uwagę na to, że komputer ten zapisuje wszystko. Każde polecenie, połączenie, a nawet każdy wykonany przelew. Co ciekawe, Megazoid przyznał, że wszelkie cyberprzestępcze działania wykonywał przy użyciu komputera kupionego za 10 dolarów i modemu nabytego w ramach handlowej wymiany za butelkę wódki. Komputer, z którym uzyskałem połączenie, należał do człowieka mającego rozległą kontrolę nad administracją sieci. Posiadał dostęp do wielu bardzo wrażliwych informacji. Nie wiedział, że byłem w jego systemie przez całe trzy miesiące. Mimo, że uruchamiałem programy i przeglądałem jego archiwa prawie każdej nocy. Powiem tylko, że zmieniłem konfigurację sieci aby uzyskać dostęp do systemu bez konieczności przechodzenia przez zbyt wiele procedur. Opowiadał Megazoid we wspomnianym dokumencie, w którym wystąpił pod osłoną anonimowości. Rosyjscy hakerzy stworzyli Ten temat ich przerósł, lecz nie powinno to specjalnie dziwić. Wiedzieli, że stąpają po cienkim lodzie i mogą ich czekać poważne konsekwencje. W razie gdyby ktoś ich nakrył i jakimś sposobem odnalazł, mieliby niewątpliwie spore kłopoty. Bakazoid postanowił więc sprzedać posiadaną wiedzę swojemu znajomemu hakerowi, Rosjaninowi pracującemu w firmie AO Saturn. Tym znajomym był Władimir Lewin. Sonder, poznaj nieznane historie. 100 dolarów. To kwota, jaką zapłacił Lewin w zamian za wizję zrobienia przekrętu na wiele milionów. Cena była doprawda atrakcyjna. Latem 1994 roku, 27-letni wówczas Władimir, wykorzystując komputer w pracy, zalogował się do systemu, przez który w Citibanku przelewano gigantyczne sumy.
1: Lewin doskonale wiedział, że potrzebuje wspólnika, który odbierze pieniądze w innym kraju, z dala od podejrzeń. Nie mógł tak po prostu przelać ich na swoje konto, a nawet nie mógł przesłać ich na rejon Sankt Petersburga, bowiem to rodziłoby niepotrzebne ryzyko. W całość wdrożył więc swojego kolegę, który ze względu na skrupulatne zaplanowanie kradzieży pojechał do Finlandii. Właśnie tam jego konto zasiliło skradzione przez Lewina 400 tysięcy dolarów.
0: Władimir nie potrafił uwierzyć, jak łatwo poszło zrabowanie fortuny, właściwie nie wstając z krzesła. Komputery, z których korzystano w nowojorskim Citibanku, oczywiście wyłapały podejrzany przelew. Pracownicy banku postanowili działać i wiedząc, że mają do czynienia z oszustwem, poinformowali FBI. Citibank od razu zatuszowało niechcianą transakcję. Początki i rozwój bankowości internetowej deklarowały bezpieczeństwo, a taka wizerunkowa wpadka bardzo źle odbiłaby się na interesach banku. Kwestie zaufania tłumaczył Bill Marlowe, konsultant do spraw bezpieczeństwa. Powodem, dla którego takie firmy działają w ukryciu, jest zaufanie. Ludzie chcą robić interesy z firmami, które ich zdaniem są godne zaufania. Jeśli ogłoszą, że zostali okradzeni, ludzie mogliby wątpić, czy warto dalej korzystać z ich usług. Inne firmy nie śpią i tylko czekają, żeby wystosować klarowny przekaz o tym, że one nigdy nie uległy takim atakom. Lewin skontaktował się ze swoim znajomym który miał koneksję w półświadku, Ten poznał go z gangiem Tambowa, którego nazwa pochodzi od regionu narodzin Szajki. Gang w zamian za umówioną opłatę załatwi Władimirowi tak zwanych słupów, czyli zwerbowane osoby do pomocy w brudnych interesach. Ich zadaniem jest grzeczne wykonywanie poleceń i odbiór gotówki z różnych miejsc, by potem przekazać ją wskazanej osobie. W tej konkretnej sprawie mieli oni polecieć do innego kraju, założyć tam konto bankowe, odebrać gotówkę z konta, na które ją przelano, i wrócić do ojczyzny. Rosyjski gang sponsorował słupom loty do dużych miast, aby stamtąd wyciągali pieniądze przelewane przez Władimira. Lokalizacje były naprawdę odległe i bardzo zróżnicowane. Argentyna, Hongkong, Izrael, Niemcy, Holandia czy Szwajcaria. Na korytarzach Citibanku zapanowała panika, bowiem nikomu nieznany człowiek z nieznanego miejsca po prostu kradł pieniądze należące do różnych ludzi. Na przestrzeni roku łupem cyberprzestępcy padło 18 kont bankowych. Citibank tracił miliony, więc na prędce powołał do życia sztab kryzysowy, który bacznie śledził każdy przelew i próbował wytropić te podejrzane. Bank wkrótce dokonał bardzo poważnego odkrycia, które wyrównało szanse w starciu z niewidzialnym rabusiem. Na pięć kąt w San Francisco w Kalifornii przesłano pokaźną kwotę. Kolejny słup, Jegwieni Korolkow. Razem ze swoją żoną Katariną zdążyli podjąć część pieniędzy. Jednak po resztę do banku poszła już sama kobieta, ponieważ Jegwieni w tym czasie był już w Rosji. FBI tylko czekało, aż Rosjanka zawita do placówki jednego z banków, by od razu ją aresztować. Katarina trafiła do aresztu w Nowym Jorku i desperacko próbowała skontaktować się z mężem. Była na niego wściekła, ponieważ zostawił ją samą w obcym kraju i teraz jej sytuacja nie wyglądała za ciekawie. Egwienin nie kalkulował i poszedł na współpracę z FBI. Federalni obiecali, że łagodnie potraktują jego ukochaną, ale on musi coś dla nich zrobić – Mianowicie zdradzić dane, anonimowego jeszcze hakera, a potem do niego zadzwonić, by agenci mogli zebrać dowody.
1: Wyszło na jaw, że Korolkow pracował z Lewinem w firmie A.O. Saturn. Pełnił tam rolę kierowcy. W końcu wyjawił, że cyberprzestępcą wyprowadzającym z Citibanku miliony jest Władimir Lewin. Młody programista z Sankt Petersburga, jego znajomy z pracy. Korolkow zadzwonił do Lewina i choć istniały przypuszczenia, że haker wie o podsłuchu, to informacje zebrane przez służby były obciążające.
0: Kolejną wielką wtopę jeden ze współpracowników Lewina zaliczył w holenderskim Rotterdamie. Citibank zauważyło, że z konta klienta w Kolumbii aż 3 miliony dolarów zostały przelane na nowo otwarte konto w kraju tulipanów. Szybkie porozumienie z holenderską policją sprawiło, iż na gorącym uczynku przy wypłacaniu gotówki przyłapano Władimira Woronina. To nie był zwykły słup, tylko osoba ściśle powiązana z rosyjskim gangiem. Mająca za zadanie tworzenie całej siatki, nazwijmy ich, wybieraczy pieniędzy. W międzyczasie w Izraelu prosto w ręce mundurowych wpadł inny słup – Aleksi Łamaszow, który pod fałszywym nazwiskiem poszedł po pieniądze do banku w Tel Awiwie. Wronin nie ukrywał, że współpracuje z gangiem Tambowa i pełni w nim rolę werbownika – w dokumencie o Lewinie zdradził, jak został we wszystko wmieszany. Powiedzieli, że wiedzą o moich problemach finansowych i mogą mi pomóc, lecz najpierw ja muszę pomóc im. Ujawnili, że mają jakiś sposób na zdobycie dużych ilości pieniędzy z amerykańskiego banku. Mogli je wypłacić, lecz chcieli pozostać w cieniu, więc szukali kogoś, kto ich wyręczy. Obiecali mi spory procent, jeśli tylko znajdę osoby, które są gotowe otworzyć konto w banku w innym kraju i wybrać gotówkę. Jednak śledztwo FBI w pewnym momencie utknęło w martwym punkcie. Lewin w późniejszym czasie próbował wykonywać wiele przelewów, lecz Citibank potrafił już lepiej sobie z nimi radzić i blokował te próby. Głównym problemem była współpraca, a właściwie jej brak, na linii amerykańskiej policji z rosyjską, którą w tej sprawie obchodził głównie gang Tambowa, ponieważ dokonywał on w kraju licznych przestępstw. Interesując się gangiem, rosyjskie organy ścigania zdobyły też sporą wiedzę na temat młodego hakera. Lewin odczuwał silną presję i miał uzasadnione obawy, że służby znajdą go w jego firmie lub domu w Sankt Petersburgu. Któregoś dnia postanowił polecieć na targi komputerowe do Niemiec. Policjanci z Rosji dowiedzieli się o zamiarach hakera i przełamali impas panujący pomiędzy służbami z obu krajów. Powiadomili o tym agentów federalnych ze Stanów Zjednoczonych, i tym sposobem w marcu 1995 roku Władimir Lewin został zatrzymany przez brytyjskich funkcjonariuszy na lotnisku w Londynie, gdzie czekał na przesiadkę. Lewina przetransportowano do londyńskiego aresztu i oskarżono o kradzież niemal 11 milionów dolarów z amerykańskiego Banku. Dużo na jego temat miał do powiedzenia Jegwieni Korolkow, który zeznał pod przysięgą, że pracując razem z nim w firmie A.O. Saturn, widział, jak ten, używając służbowego komputera, dokonuje nielegalnych przelewów na konta rozsiane po całym świecie. To te zeznania i przytoczona wcześniej policyjna prowokacja, podczas której Korolkow dzwonił do Lewina, były powodem aresztowania przebiegłego cyberprzestępcy.
1: Lewin nie mógł przebywać w areszcie dłużej niż dwa miesiące, więc federalnym bardzo spieszyło się, by domknąć śledztwo. Rosyjska policja dalej współpracowała z USA i podczas przeszukiwania biura firmy A.O. Saturn skonfiskowała komputery, które, jak się później okazało, zostały użyte do wykonywania nielegalnych przelewów.
0: FBI obwieściło sukces, bowiem haker został odnaleziony. Dowody rzeczowe w postaci komputerów także, a ponadto ustalono powiązania Lewina z rosyjskim gangiem. Po spędzeniu 30 miesięcy w areszcie w Londynie, Władimir doczekał się ekstradycji do USA. W przytaczanym już dokumencie, czekając jeszcze na ekstradycję, przysięgał, że jest niewinny. Biorąc pod uwagę dokumenty, które widziałem i oskarżenia, które przeczytałem, mogę powiedzieć, że jestem niewinny. Jeśli zostanę wydany do Ameryki, to oczywiście stanę przed sądem. To, że jestem niewinny, to wszystko, co mogę powiedzieć na ten moment. Nawet mój prawnik powiedział mi, że nie wyglądam na osobę, która ma pieniądze, a zwłaszcza tak duże, o jakich mówimy. Jednak po czasie Lewin, widząc, jakimi dowodami dysponuje policja, poszedł wymiarowi sprawiedliwości na rękę i szybko przyznał się do winy. Wszystkich zamieszanych w przekręt na amerykańskim banku potraktowano bardzo łagodnie – Łaszmanow, Woronin i Korolkow poszli siedzieć na krótko. Ich wyroki liczono w miesiącach. Podobnie zresztą jak Lewina. 24 lutego 1998 roku sąd wyznaczył mu karę 36 miesięcy więzienia. Przy czym znaczna część tej kary naliczała się już w momencie, kiedy siedział w londyńskim areszcie. Jeszcze tego samego roku hasał więc na wolności. Lewin musiał również zapłacić 240 tysięcy dolarów odszkodowania. Co było dalej? Nie wiadomo, ponieważ haker zniknął. Wsiadł w samolot do Rosji i dzisiaj, po 25 latach, dalej nie dał żadnych znaków życia. Chodzą słuchy, że zmienił nazwisko i ukrywa się gdzieś w ogromnej Rosji, nie chcąc być kojarzonym jako sprawca pierwszej sławnej kradzieży milionów w cyberprzestrzeni. Wśród ludzi krążyły też liczne plotki, że nie żyje. Jaka jest prawda? Nie wiadomo. Władimir Lewin zwyczajnie zapadł się pod ziemię. Citibank mógł rzecz jasna poczuć się skompromitowany, bo niepozorny, młody mężczyzna z Rosji bezproblemowo wykorzystał luki w zabezpieczeniach i miesiącami zwodził zarówno sam bank, jak i FBI. Po tym wydarzeniu kierownictwo Citibanku skierowało swoje kroki ku znanym ekspertom do spraw bezpieczeństwa z Doliny Krzemowej, by ci usprawnili i zwiększyli tak wątłą, jak się okazało, ochronę.
1: Nowojorski bank opublikował w tamtym czasie specjalne oświadczenie, w którym poinformował, że Lewin wykonał 40 prób rabunku na łączną kwotę niemalże 11 milionów dolarów. Lecz wszystkie środki odzyskano. Wszystkie, oprócz 400 tysięcy, które wypłacił koledze w Finlandii. Spekulowało się, że trafiły one w ręce rosyjskiego gangu, który sfinansował za nie broń.
0: Władimir Lewin, chcąc nie chcąc, pomógł też w rozwoju amerykańskiej policji. Kiedy zrozumiano, jak postęp technologiczny i cyberprzestrzeń zagrażają nie tylko bankom, ale także innym firmom, policja musiała przeciwdziałać temu zjawisku. Z biegiem lat otwierano kolejne wydziały do spraw walki z cyberprzestępczością. Zaginiony haker postrzegany jest w internecie jako legenda. Można powiedzieć, że przetarł szlaki w temacie nowoczesnych napadów na bank, do których siła czy przemoc jest absolutnie niepotrzebna. W sieci można przeczytać kilka teorii spiskowych o Lewinie. Znający go ludzie pisali, iż niemożliwe jest, by to on stał za całą aferą, ponieważ wcale nie był genialnym hakerem. Tylko po prostu uzdolnionym programistą i właściwie nic ponadto. Jego imiennik Władimir Woronin również wątpił, że to Lewin był mózgiem operacji i wszystkim kierował. Cyberskok na Citibank w Nowym Jorku został rozwiązany. Jednak trudno nie mieć wrażenia, że istnieją pewne informacje, które nigdy nie ujrzały światła dziennego a mogłyby stanowić kluczowe dla śledztwa ustalenia. Być może Lewin toczy dziś zwyczajne życie, z od możliwości bycia rozpoznanym i dalej beztrosko pasjonuje się buszowaniem po sieci, tak bardzo innej niż ta, którą przemykał 30 lat temu. Kto wie, może nawet słucha podcastów o sobie, jeżeli słuchasz mnie na Spotify, będę bardzo wdzięczny, jeśli ocenisz mój podcast w aplikacji. Słuchaczom z YouTube'a dziękuję za każdą łapkę w górę pozostawioną pod materiałem. Bardzo dziękuję za wsparcie.